0: Ora viva, muito bom dia. Mais um dia de trabalho para si, mais uma edição do programa que, às quartas-feiras, dá-lhe vez e voz. Voltamos hoje a seguir viagem para o arquipélago insular, com 10 ilhas vulcânicas, onde, para se lá chegar, as pessoas têm de usar, por exemplo, o transporte aéreo. Cabo Verde ganhou uma nova companhia que promete inovar e potenciar o setor da aviação no país. Mas ao que parece, o início das operações da Best Flight, que começaram na segunda-feira passada, está a dividir opiniões. A verdade é que o país que muito depende do turismo registrou uma taxa de desemprego na ordem dos dos 14,5% em 2020 e precisa de quem lhe faça voar mais alto para um pouso seguro no futuro. Tem a palavra. Ligações aéreas em Cabo Verde é o tema de hoje no programa que começa agora de Lisboa. Para o mundo todo, esperamos pela sua mensagem de quatro ou cinco linhas ou pelo seu telefonema através do WhatsApp 00351 962 494 543. A Bestfly já está a operar em Cabo Verde num contrato de emergência por um período de seis meses. O governo de Cabo Verde explicou que a escolha da companhia aérea angolana Bestfly prende-se na necessidade de garantir a ligação entre as ilhas, visto que a TICV desistiu de
1: operar no país. A Best Fly, a mais nova companhia aérea, a operar em Cabo Verde, em contexto emergencial, uma solução que o Ministro do Turismo e dos Transportes, diz ter sido necessário para garantir os voos domésticos no arquipélago. Na sequência da manifesta decisão do operador de transporte aéreo TICV, com o um momento conhecido por Binter, de cessar as suas operações a partir de 17 de maio e sendo o único operador aéreo que garante os voos domésticos e perante a imperiosa necessidade de garantir os voos internos e assim o direito constitucional de mobilidade dos caboverdianos o governo de Cabo Verde decidiu após consulta do mercado concessionar a exploração dos serviços de transporte regular aéreo interilhas ao operador aéreo angolano, a Best Fly Angola. Carlos Santos justifica a desistência de transportes interilhas de operar em Cabo Verde por questões financeiras agravadas pela pandemia da Covid-19. Perante a situação financeira difícil porque passa a TICV, conhecido por Binter, devido aos efeitos negativos da Covid-19, o Governo iniciou um processo negocial com a referida empresa na busca de uma solução que viabilizasse a sua manutenção no mercado e que não se encaminhasse para a descontinuidade da operação, mas infelizmente não foi possível. Para operar em Cabo Verde, a Best Fly receberá uma compensação financeira em função da taxa de ocupação dos voos e da média das tarifas, uma medida adotada para que o Estado Cabo verdiano não venha assumir muitos encargos financeiros futuramente.
0: O primeiro-ministro Ulisses Corrêa e Silva admite a possibilidade da companhia aérea espanhola Binter sair da estrutura acionista dos transportes, transportes uh, Interilhas de Cabo Verde. A TICV, a única que até domingo operava os voos domésticos no arquipélago, isto depois da TICV ter dito que nunca anunciou a retirada das ligações Interilhas e que já entregou a programação dos voos para o verão.
1: É preciso ter em conta que é TICV é uma companhia que já está a operar e é bom que não haja descontinuidade. Outra coisa é se a Binter continuará ou não como acionista da TICV. Portanto, isto é a parte que está agora em negociação para fazer com que possamos cumprir o essencial. Para nós, o mais importante é que possa haver continuidade, não haver nenhuma situação de descontinuidade relativamente aos voos.
0: São meus convidados, Zilka Paiva, Presidente do Instituto do Turismo de Cabo Verde, Sara Lopes, Consultora Internacional e Ex-Ministra dos Transportes de Cabo Verde e Nuno Pereira, PCA da Bestfly. Em estúdios tenho o Sidney Rodrigues, que é mestrando em Operações de Transporte Aéreo. Portanto, começa aqui, como disse há pouco, em direto de Lisboa para o mundo todo, mais uma edição do Tem a Palavra. E vamos até Luanda, onde está o Nuno Pereira, que é PCA da Bestfly. E a pergunta que lhe coloco, Nuno, bom dia, é foi um grande negócio este afirmado com Cabo Verde?
2: Bom dia, uh, mais do que um grande negócio foi a necessidade imperiosa de uma empresa angolana em, a auxiliar o governo de Cabo Verde e a auxiliar os caboverdianos. Eu tenho-me repetido diversas vezes nas perguntas e os os senhores jornalistas fazem sempre a mesma pergunta e eu respondo sempre da mesma maneira. Não foi necessariamente o negócio, não foi necessariamente o lucro que nos motivou a ir para Cabo Verde nesta concessão emergencial. O que foi? A situação que nos foi colocada foi que haveria a descontinuidade do asseguramento das, das ligações interilhas, e enquanto povo irmão, nós não podíamos deixar de atender a este chamado. Uh, e digo de facto, porque em momentos difíceis da história de Angola, o povo de Cabo Verde, o governo cabo verdiano quer do PAIGC, quer do, do, do PICV depois e quer depois do MPD, não falharam. E então nós não podíamos deixar de atender a este chamado. E em tempo recorde montamos a operação e orgulhosamente fizemos os primeiros voos na segunda-feira.
0: Ou seja, não não, não, não houve um concurso público para se encontrar uma operadora que pudesse preencher a vaga que iria ser deixada pela TICV, é isso? Foi um ajuste direto?
2: Houve houve uma consulta, pelas informações que nós tivemos, houve uma consulta ao mercado e e nós fomos uma das empresas que respondemos. Respondemos apresentando a capacidade operacional e técnica de montar a operação no tempo que foi solicitado e pelo que apresentamos, e é importante que se esclareça, este concurso e este contrato emergencial é um contrato emergencial sim, mas que obriga a compensações de parte a parte, porque se a operação não for uma operação rentável, Com certeza que a Best Fly terá direito a uma compensação, como sua excelência, o seu ministro dos transportes de Cabo Verde, anunciou na na conferência de imprensa, mas também há um outro sentido, que é se a operação for, e é nossa intenção que o seja, rentável, exigirá do pagamento da Best Fly ao governo do Cabo Verde uma compensação por esta concessão. Uh, portanto, isto era importante que se, que se deixasse bem claro para que, se, de uma forma uh, muito objetiva, se acabassem com as especulações.
0: É um negócio com elevado risco, dado que, por exemplo, uh, uh, grande parte de, do tráfego aéreo ficou uh, fechado em Cabo Verde, ou seja, há uma perda de 70% daquilo do tráfego normal de passageiros. Ainda assim, com todo esse risco, valeu a pena fazer esse negócio, intervi- fazer, é, 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 haver essa intervenção num momento especial, como disse, para ajudar o povo cabo verdiano
2: com certeza, com certeza. E o risco é mútuo. O risco não é só da, 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 do governo de Cabo Verde, é um risco assumido uh, pela Best Flight também. Uh, o, o momento que se vive em termos de pandemia uh, afetou todas as indústrias, nomeadamente de hospitalidade e de transportes, uh, e em que é conhecido as dificuldades que a maior parte das empresas, inclusivamente as empresas de grande dimensão, estão a sofrer. E todas elas a serem intervencionadas pelo Estado do operador. Eu não quero mencionar nomes, mas é público. Portanto, aqui o governo Cabo Verde o que teve que fazer foi não se deixar pressionar, não se deixar ficar refém de alguém, ou de uma entidade e arranjar soluções, soluções que honorassem o menos possível o Estado de Cabo Verde. E eu estou consciente que a proposta que a Best Fly fez foi uma proposta justa, foi uma proposta que não não, era muito difícil de ser batida, porque nós fomos com o objetivo de sentido de missão. A minha origem é é nas Forças Armadas e, e, e quando... há um chamamento de serviço, nós dizemos presente. A BestFly tem esta missão, a BestFly, independentemente das especulações e tudo o que possam dizer sobre nós, nós temos um sentido de missão que nos move. Não vamos ser hipócritas, claro que é um negócio, claro que temos que ser sustentáveis, porque senão não conseguiríamos mantê-lo. Mas nós não fazemos para, para a procura do lucro fácil e não foi o que nos motivou nisto. Muito bem. Há um grande risco da BestFly. Ah.
0: Muito bem. Vamos ouvir agora a opinião de Sara Lopes. Sara, muito bom dia. Você foi ex-ministra da, dos transportes em Cabo Verde, atualmente consultora internacional. Ora, o que é que lhe parece todo este negócio e toda esta polêmica envolta da saída da Binter e a entrada da BestFly nas operações de transportes aéreos interilhas em, em Cabo Verde? Ora, muito Bom dia. Bom dia. bom dia
3: a todos ali no estúdio, bom dia aos colegas que estão em Zoom, bom dia aos telespectadores. Ora, eu, a, a última coisa que eu gostaria de fazer era contribuir para acicatar a, a o tom e o ambiente ruidoso em torno dos transportes aéreos em Cabo Verde desde mais ou menos 2015. Uh, logo, uh, a minha, as minhas posições uh, são suficientemente cautelosas, mas a minha análise também é feita do ponto de vista de política pública. Uh, eu gostaria, por exemplo, de poder contar nesse painel com alguém que, representante do governo ou da agência de aviação civil que nos pudesse elucidar pudesse elucidar os é telespectadores que nos estão a acompanhar uh, sobre as opções que estão por detrás, os dados, os pressupostos que conduziram, efetivamente, a essa, essa opção. O certo é que é preciso apaziguar um pouco uh, o ambiente em torno uh, da atividade de transportes aéreos, em cada e da política de transportes em si. Em talvez estamos sempre a discutir companhias aéreas e a discutir aviões, e a deixar em segundo plano a, a discussão de políticas de transportes. A minha, o meu foco será sempre,
0: E antes de de, nos dar essa resposta, aproveito, Sara Duarte Lobos, para dizer que nós tudo fizemos para que pudéssemos ter aqui uma voz do Governo, do próprio Ministério dos Transportes, fizemos todas as margens nesse sentido e que não fomos bem cedidos. Portanto, este painel foi o painel uh, possível uh, e desde já com todo o mérito e agradecemos a presença uh, da vossa presença aqui para nos poderem ajudar a perceber exatamente todas as nuances relativamente a esta situação que, como dissemos na abertura, está a dividir opiniões em Cabo Verde. possiga se faz favor.
3: Obrigada. Pois, aqui está a primeira falha. A primeira falha acaba, acaba, acaba-se sempre por uh, transformar-se essa discussão entre o utilizador de transporte aéreo em Cabo Verde e a companhia aérea, que é algo que se deve evitar. Cria-se quase que uma guerra em relação a uma companhia, quando a questão, os cidadãos devem questionar as políticas e as decisões feitas. O governo não dá toda a informação e porque não dá toda a informação, deixa uma uma imensa margem para a especulação.
0: E porquê que acha que não dá essa informação? Por é que se escusa dar a informação aos cidadãos?
3: Uh, não, não entendo porquê. Não entendo porquê. De algum tempo esta parte, os negócios em torno de transportes aéreos uh, têm estado a ser tratados com imenso secretismo, como, como se fossem grandes segredos de Estado. Não, não são. Uh, os cidadãos têm direito de saber. Cada centavo que é utilizado na gestão pública é dinheiro do cidadão. Então, eu tenho direito de saber. Por outro lado, ele é o utente do serviço. Ele é cliente, então ele tem de saber porquê que ele está a pagar X e não está a pagar Y. Quais são as condições de operações? Quais são as condições desse contrato? Já vivemos vários anos, desde 2016, sobretudo a partir de 2017, em que se disse e se desdisse tudo e o seu contrário no mesmo dia ou na mesma semana, relativamente ao contrato com a a, a operadora de PIC-CB. Até este momento, ninguém sabe em vigor se algum dia houve um contrato de obrigação de serviço público entre o governo Cabo Verde e a uh, uh, TIC-CV, que antes era Vinter Cabo Verde. Não se sabe. Num determinado momento se disse que sim, num determinado momento se disse que essa empresa uh, tinha 51% da Vinter Cabo Verde e o governo Cabo Verde tinha 49%, que resultava da cedência do mercado a essa companhia, num determinado momento se disse que essa companhia tinha contrato para fazer também o transporte de doentes, depois se disse que não tinha, depois se arranjou um serviço alternativo porque afinal não havia, depois se assinou qualquer coisa, mas que nunca foi divulgado, nunca foi claro e que tornou possível algum serviço neste sentido e tudo isso acabou por criar um ambiente extremamente corrosivo não só para o setor, mas sobretudo na relação entre o governo e a companhia, entre uh, os atores políticos em presença em Estado do governo, que uhum. controlam, fiscalizam as opções Ou seja,
0: está tudo em volta entre... de um, um céu cheio de nebulosidade para se voar.
3: Exato. Já, exato. Volto, já
0: volto assim, uh, uh, Sarlope, já volto exato. assim porque gostava que os só nossos... Para
3: concluir, só para concluir o meu pensamento, é o que se deve evitar neste momento.
2: Transparência.
0: A Sara Pedro, transparência. Já vamos falar com a Zilca Paiva, que está em Cabo Verde. Antes, um salto até a cidade do Porto, está o Carlos Lopes. Carlos, muito bom dia. Que opinião tem sobre esta questão de uh, uh, transportes aéreos, ligações aéreas em Cabo Verde? Vamos ter o Carlos Lopes dentro. Bom dia. Está bom dia.
4: Estou sim, senhor. Muito bem. Por isso, estava a saudar também os seus distintos convidados e os telespectadores da RKPA, que tudo têm a palavra. Parece-me, por aquilo que nós já tivemos a oportunidade de ouvir de dois convidados eh, e esta última intervenção, alguma suspeição eh, na parte dos utilizadores e também a Sociedade Civil Capodiriana em relação a, esta, a este negócio com a companhia de aviação privada angolana e o próprio governo de Cabo Verde. Por isso, a transparência do contrato não, não estará assegurada e parece-me ser um contrato entre amigos. Os amigos não querem prejuízo de parte a parte. Se tu tivesse um prejuízo, eu compenso-te. Se foste tu a ter, sou eu a compensar com estas palavras, basicamente, que o PCA da Companhia da Aviação Angolana traduziu, tendo sempre em presença, como qualquer empresa privada que visa o lucro, isso seja assegurado e caberá ao governo de Cabo Verde realmente compensar a Companhia Privada Angolana de que eventuais prejuízos que possam advir de ser uma concessão eh, que não seja rentável para os angolanos. Por isso, dá-me a ideia que para o povo cabo-verdiano que vai utilizar os serviços, eles têm é, efetivamente uma companhia que lhe satisfaça eh, e usufrua eh, desse mesmo transporte. Agora, caberá ao governo realmente ter o menor custo e o maior benefício. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
0: Bom dia, muito obrigado. E vamos esperar pelo seu telefonema também, caro telespectador. O número vai passar em rodapé, como sempre fazemos. Vou agora uh, até a, a Cabo Verde. Está a Zilka Paiva, que responde pelo Instituto uh, do Turismo. Zilka, polémicas à parte, pergunto. Uh, nós sabemos certamente que uh, o PIB uh, de Cabo Verde uh, mais de 25% é sustentado pelo turismo. Ora, no ano passado 14,5% é, 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 é naturalmente a taxa de desemprego. O que é que a Zilca espera de tudo isso que está a acontecer?
5: Antes de mais, gostaria de agradecer o Vítor pelo convite para participar neste programa, os meus colegas do painel, os telespectadores, e aqui também começar a, a focar aqui a minha participação enquanto Presidente do Instituto do Turismo de Cabo Verde, vendo essa situação a nível dos impactos que que esse novo acordo poderá ter a nível do turismo e e dizer efetivamente que enquanto especialista de gestão aeronáutica, quero aqui realçar o seguinte. Primeiro, ainda bem que temos aqui o Nuno, que eu acredito que a parte processual ou aspectos contratuais não está aqui em cima da mesa, porque naturalmente é reservado a confidencialidade, desde que não lesa nem o Estado nem os cabo caboverianos, estamos aqui exatamente para, para ver e analisar o impacto que este novo acordo tem para a economia do turismo de Cabo Verde. É, é, é importante realçar que o negócio da aviação é um dos negócios mais rentáveis e também mais arriscados. E agora a pandemia do Covid-19 veio mostrar isso claramente e e exige toda a ponderação possível, porque seja uma iniciativa do governo, seja iniciativa entre empresas de aviação eh, aérea, a a, a ponderação deve-se ao facto de ser uma... as operações são voláteis, e comportarem bastante riscos associados, seja alterações do mercado, seja as próprias rúbricas de operação que podem condicionar diretamente a operação. Por isso, há vários, todos os dias assistimos, mesmo não sendo em tempos de pandemia, a, a, a acordos que se desfazem e a riscos associados a é isso, pelo que eu acho que devemos focar a nossa análise nos ganhos e o que é que se espera os Cavorianos esperam uh, dessa nova concessão. Uh, eu acredito que temos oportunidade sim, de, de assistir, uh, eu não conheço em detalhe ainda o, os preços da, da Best Fly. E não havendo a intenção da BINTER e ACC decidir uh, a aceitação da Binter no mercado cabo verdiano eu acredito que estamos perante uma concorrência e possivelmente uma baixa nas tarifas, muito embora o Governo já fez um conjunto de esforços, seja elas para tarifas sociais e alguns acordos para a dinamização do turismo interno. É sabido que, uh, dados os impactos da pandemia, e dadas todas as restrições a nível da circulação de pessoas e de viagens, o setor do turismo foi bastante impactado, registrando não só uma diminuição a nível do emprego, como o Vítor muito bem disse, até aqui atualizar uma diminuição à volta dos 20%, uma redução a nível do turismo, das chegadas e de entradas, por volta de 70% ou mais, e, e neste momento estamos efetivamente a ver como que ações empreender e impulsionar para que possamos recuperar. Porque a tendência, o tempo para a recuperação do turismo a nível mundial está-se a prever um período de três a quatro anos. Portanto, eu acho que a, a, a nova companhia a, a aérea para, que irá assegurar a, a, as ligações inter-ilhas, por um lado, como muito bem disse o nosso Ministro do Turismo e Transportes, irá garantir a continuidade dos voos, isso é importante também, para não só dar dignidade aos cavorrianos, mas para permitir essa deslocação. E, e acho que um assunto sobre as operações de voo e, e o, o assegurar do serviço público é ainda um longo caminho e há longas oportunidades pelo caminho. Estamos todos os dias a ver boas práticas de países insulares e de arquipélagos, por exemplo, como Açores, que recentemente fez um grande acordo para assegurar as operações públicas que podíamos efetivamente... Uh, uh, à medida, efet... medida que vamos monitorizando os acordos, eu creio que esse acordo também é um acordo curto de seis meses, seis meses. emergencial, como se disse aqui, uhum. mas que enquanto assegura uh, a ligação em o governo também terá tempo para fazer os ajustes necessários. O importante é que tem mantido a continuidade dos voos para o turismo, porque é preciso também ter essa continuidade para se fazer planos, para se planear o destino nessa fase de recuperação.
0: Aliás, o Primeiro-Ministro disse que a situação relativamente à transportação aérea em Cabo Verde era uma situação bastante difícil. Pergunta agora aqui o Cidem nos estúdios. Cidem, a Binter chegou a transportar até 2019 qualquer coisa como um um milhão de passageiros, aliás, atingiu a a cifra de um milhão de passageiros em 2019. Ela podia ter continuado a operar?
6: Podia, mas antes o que ia... Uh, muito obrigado pelo convite, Vítor, e cumprimentar os, uh, os colegas do painel uhum. e os telespectadores. Que é que nos traz? Uh, antes de falar, queria tocar no assunto Binter, um pouco mais atrás, da novela que se levou a este desfecho. Faz favor. Uh, nós tínhamos uma companhia aérea que era a TACV e o governo entendeu... Uh, entregar o monopólio da o monopólio de um monopólio da um dos transportes aéreos em Cabo Verde a Binter uh, só que e, e, viu-se em volta de muita polêmica, porque uh, logo no início a Binter no, nós sabemos que em Cabo Verde uh, nem todas as ilhas uh, o transporte é ba- básico ali nem todas as ilhas temos hospitais e a Binter, eh, no início, logo disse que ia, ia adaptar os seus aviões para transportes de doentes acamados. E não fez, o que colocou o governo numa situação complicada. e Ou
0: seja, há cláusulas contratuais anteriores que não foram cumpridas e eh, terá o governo aproveitado essa situação para trocar de operador, é isso?
6: Não sei, porque o próprio senhor primeiro ministro sempre diz que Não existe contrato entre o governo e a Binter. Existe um memorando de entendimento, o que é um pouco estranho porque a saída, o governo justificou a saída da Binter foi devido a impactos da pandemia dos passageiros, que diminuíram em volta de 70%. Sim, sim.
0: Mas a Binter chegou a apresentar, inclusive, um, um plano, uma programação de operações para o verão.
6: Ah, sim. E a extensão
0: daria, daria ou seja, a abertura para que ela pudesse continuar?
6: Por que demoraram tanto, tanto tempo assim? Eles só vieram anunciar a Binta. De... O governo anunciou que a Binta ia sair. E a Binta, só no dia 17, é que veio anunciar que, que, sim, que desmentiu que, e disse que vai continuar a, 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 a operar uhum. e entregou à agência de avaliação civil a programação. Por que demoraram tanto? Se calhar é porque viram o governo... Que, teve que ver uma saída que foi na Bestfly, uhum. que vou, vou chegar ali agora. Uh, vi, teve, teve que ver ali. Uh, o diretor Luís Quinta garantiu que nunca foi transmitido que a empresa ia acessar a operação em Cabo Verde.
0: Muito bem. Sara uh, uh, Duarte Lopes, uh, com a experiência que tem de governo, com a experiência que tem em termos de consultoria, com, com, com essa experiência da conhecimento da realidade transversal em Cabo Verde, o que é que acha? Podia ter havido uma, 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 uma posição diferente, mesmo com relação à a, a TSEV?
3: A Sobretudo, é fundamental que haja transparência, para evitar especulação, para que todas as soluções não nasçam já em em tantos aspectos uh, cinzentos, mal escutados, que uh, uh, gera logo no início um ambiente de, de desconfiança. Já passamos por muita coisa uh, nos últimos anos nesse setor. Muitas garantias dadas, afinal, não se efetivaram. Muito, muito se disse e muito se desdiz. Então é preciso, e todas as partes devem trabalhar para isso, para que as coisas sejam feitas de forma transparente. Não deviam estar a discutir tanto uma, uma solução que o governo encontrou. E era necessário, de facto, agir. Nenhum governo do mundo deve aceitar entrar numa situação... De chantagem em que as empresas chantageiam o governo e nós estamos nisso em governo de, de algum tempo a esta parte, quer em relação à tic quer em relação à CDA, há um ambiente de chantagem.
0: Aliás, chantagem. aliás na, sua, na sua página do Facebook, você escreveu o seguinte: uh, que o nível de demagogia e de populismo com que os dossiês Transportes Interilhas e Privatização da TACV foram conduzidos só podia dar nisso. Acha que é o favorecimento?
3: Eu não digo que o favorecimento o toco sempre na mesma tecla, que haja transparência. E, e eu peço que as próprias companhias que uh, uh, cedam a oportunidades de operação em cada Verde também se esforcem para que haja transparência. Por exemplo, não faz sentido uma companhia dizer que uh, veio socorrer, não vem fazer negócios, companhias existem para fazer negócios e as companhias prosseguem o lucro. Se me disser isso, eu fico tranquila. Se me disser que vem, e é uma oportunidade há alguns anos que está a tentar operar no, no mercado cabeliano, tanto é que se constituiu com empresa no país já há vários anos. Não pode ser estamos... uma linguagem
0: diplomática para, para mainar os ânimos nessa altura? Como? Não pode ser uma linguagem diplomática? Não a dizer? Deve
3: ser. Não, não deve ser. Não deve ser porque as pessoas não querem ser tratadas. Não devemos estar a infantilizar os cidadãos os cidadãos devem ser tratados como adultos. O transporte aéreo em Cabo Verde e em todos os arquitetos do mundo é caro, é complexo, garantir ligações fiáveis, seguras, uh, num nível de conectividade aceitável para que nenhuma ilha fique para trás, garantir ligações por pares de ilhas ou por blocos de ilhas que permitam ao cidadão ter, uh, exercer o seu direito constitucional de ir e vir, de garantir a continuidade territorial, de garantir a coesão, a unificação do mercado, tudo isso tem um custo extremamente elevado. E é preciso por isso que as contas estejam muito bem feitas e que fique claro desde o início quem vai pagar
0: é o que vamos seguramente querer saber agora da parte do Nuno, a partir de Luanda, que é da parte da Best Fly, certamente, a, a entidade visada neste, nessa situação toda. Nuno Pereira, queremos perceber o seguinte, uh, uh, quais são os uh, qual é naturalmente neste momento a, 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 o dado que nos pode passar destes dois primeiros ou três dias de operação a nível de Cabo Verde e o que é que pode responder às questões que foram levantadas há pouco tempo pela, pela Sara? Não se, está perante, Obrigado. Não, não se está perante uma situação de, digamos, que a Best não é Papai Noel, não está aí como uma entidade de solidariedade.
2: Não somos uma entidade de solidariedade, mas já permitam-me discordar da sua, da sua dona Sara, porque nós viemos em auxílio, sim, porque se não fosse, não tínhamos feito o esforço que fizemos. Como eu também disse na minha primeira intervenção, e não podemos ser hipócritas, Claro que nós fizemos negócio, claro que nós não vamos perder dinheiro, claro, isso eu disse e deixei-o claro, mas o que nos motivou primeiramente não foi, e reforço, e quem me conhece pessoalmente sabe que eu estou a dizer aquilo que eu penso e estou a dizer aquilo que eu sinto, eu não estou a tratar ninguém de infantilidade ou a menosprezar os cabo-verdianos, muito pelo contrário, muito pelo contrário, foi por reconhecer uma necessidade imperiosa que se apresentou perante uma situação que foi muito bem descrita pelo seu convidado que está aí no painel, eu não quero usar essas palavras porque sou suspeito, mas realmente alguém ou alguma entidade que que queria manter a sua operação espera até o dia que alguém apresenta uma solução para apresentar a, su, o, o, a, a sua programação de verão. Peço desculpas, não foi a Best Lie, não foi o Nuno Pereira que tratou os, 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 uh, os, os cidadãos cabo-verdianos como infantis ou como menos inteligentes. Foi uma entidade que, perante uma situação de facto consumado, que viram que não conseguiram aquilo que eram os seus auspícios. Após a, a, o governo de Cabo Verde apresentar uma solução ao mercado, ao seu, à sua população, então vêm dizer que já não iam sair do, do mercado de Cabo Verde. Portanto, isso é uma coisa que me deixa, e eu quero deixar claramente e bem transparente para todos, nós não temos problema nenhum em divulgar aquilo que sejam as condições contratuais, salvaguardando os devidos... Uh, as devidas uh, obrigações de confidencialidade e caso a nossa entidade contratante assim nos autorize. No, no, não fizemos diga, nada. Só,
0: só um pormenor, uh, gostávamos de perceber um pouco diga. mais do vosso objetivo contra, de negócio nessa, nesta, nesta, nesta viagem até Cabo Verde. Por outro lado, gostava de perceber, sendo que não me não, não, não esqueci da pergunta que lhe coloquei há pouco tempo, que era uh, 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 relativamente aos dados que obtiveram ou uh, registados nestes, nestes, nestes primeiros dias. Mas a pergunta era... Uh, 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 e agora, eu preciso agora de... de o objetivo do negócio da, 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 por essa altura, com essa entrada em Cabo Verde.
2: Não, a entrada em Cabo Verde, uma coisa que a senhora Dona Sara disse com, e com razão, a Best Like quis entrar no mercado de Cabo Verde anteriormente. Não entramos porque achamos que não, não houve... Ah, 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 como é que eu vou dizer, não havia justificação em termos de eh, mercado para que houvesse a operação de duas empresas, o mercado de Cabo Verde é um mercado limitado, e quando houve esta oportunidade nós viemos para podermos é, 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 cobrir aquilo que se deixou em aberto e que não fomos nós, nem, nem pelo, pelas informações que tem. Foi o governo de Cabo Verde que colocou a, a, a operadora anterior nesta situação. Ou seja, você fica Ainda a pergunta das...
0: Sim, das operações.
2: Diga, diga. Ainda só sua pergunta das operações. No primeiro dia de operações fizemos seis voos, transportamos cerca de 90 passageiros e hoje já temos o segundo dia de operações... E que já temos planeado o transporte de cerca de 250 pessoas nas várias várias pernas. Em relação aos preços, e isso é a prova de que nós não estamos a ser demagogos, os preços que nós estamos a apresentar em média são 20% mais baixos do que eram praticados até sexta-feira da semana passada. Portanto. Uh, e se havia alguma, algum perigo de demagogia da minha parte, está comprovada pelos preços que nós estamos a apresentar. Outra coisa que foi levantada, nós tivemos o compromisso com o governo, e está contratualizado, a nossa obrigação de arranjar soluções para transporte de doentes, e o nosso ATR-72 está equipado quando necessário para esse transporte de doentes. Isso foi uma coisa que foi muito clara, foi uma exigência muito clara que nos foi apresentada e que nós temos a capacidade de a cumprir através da da instalação de kits de de conversão rápida no nosso avião para podermos transportar doentes sempre necessário.
0: Muito obrigado. Já volto assim para saber exatamente da questão dos técnicos e do pessoal, ou seja, do número de de gente que vai ficar empregada. Se vocês acabam por ficar com ONU deixado por uma empresa que que saiu das operações, por acaso o Binter, como é que fica tudo isso? Há a questão das instalações e muito mais. João Zemba está em Maputo, Moçambique. Muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor.
7: Muito bom dia. Obrigado. Bom dia.
0: Bom dia, João. Estamos ouvindo.
7: Ok, está certo. Primeiro, antes de fazer a minha análise, gostava de, mais uma vez, felicitar o Vítor pelo programa.
0: Obrigado.
7: E a todos os portugueses pelo campeonato. Mas, indo diretamente ao encontro da questão sobre eh, o transporte aéreo em Cabo Verde, ah, nós temos que observá-lo em duas vertentes. A primeira vertente é que Cabo Verde, como sendo um arquipélago, depende muito daquilo que é o negócio ah, de turismo para a sua sobrevivência. Isso pode explicar, de certa maneira, essa mudança, podemos assumir, que quase repentina ou briga em relação à substituição de quem que era a transportadora de tinham controle em relação aos transportes pela região do país. Mas, contudo, nós temos que incluir outros elementos. Portanto, é necessário que haja uma certa clareza em termos de, de, da própria estruturação e funcionamento da atual companhia. Portanto, gostava também de concordar com um dos painelistas aí, quando diz que há necessidade de pôr eh, todos os componentes de formas que mais de ter um negócio eh, que venha a, digamos que, favorecer uma única classe, deve se refletir acima de tudo para a população local. Porque isto é o mais importante. Porque senão, depois, vamos ter o quê? A mesma tônica, se calhar, de porque recontratar uma outra transportadora. E isso seria já um aspecto, digamos que, negativo para o próprio governo capo-verde, capo-verdeano, que é um dos governos que eu tenho visto, de uma forma positiva, tenho sabido de de, várias formas enfrentar os problemas do Cabo Verde, mas contudo, é preciso antes de mais nada, clarificar ou estruturar o assunto de forma que seja do domínio de todos os Cabo Verdeanos e mais ainda ter um negócio que vai beneficiar, acima de tudo, o povo
0: cabo-verdeano. Obrigado. Obrigado, João. Esperamos por mais telefonemas. Este é o momento em que os cabo-verdeanos têm a vez e voz para exatamente fazerem-se sentir, ou fazerem-se ouvir, relativamente ao que pensam de tudo isso que está a ser dito, de tudo isso que se está a viver em Cabo Verde. Temos mais um telefonema, do Amadeu André, que está em Luanda. Amadeu, Amadeu, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor.
8: Olá, eu sou Amadeu André, Estou de Luanda, no nosso município do Quilamba, que é a
0: Qual é a opinião que tem sobre o tema que estamos aqui a tratar hoje?
8: Eu tenho uma opinião para os cabubertianos todos, só os anos que estão de mordão para os com países. Está yeah.
0: bem. É tudo? Sim, sim,
4: tenho sim. é para todos.
0: Bom dia, obrigado pelo seu telefone também. Muito bem, vamos até Cabo Verde. Zilca Paiva, pergunto qual é a estratégia que vai potenciar e permitir que o turismo cabo-verdeano possa recuperar das perdas registadas em 2020? Uh,
5: Vitor, antes de responder a sua questão, não sei quando é que eu vou ter oportunidades de voltar a intervir. <risos> eu, gostaria, Estamos a gerir. eu gostaria de, de aproveitar aqui a, a conversa dos meus colegas e... e, e... E focar no seguinte, eh, dada a minha parte da aeronáutica como especialista, gostaria de dizer aqui que as empresas eh, da aviação, geralmente nos seus negócios, por exemplo, aqui posso dar o exemplo das fusões e das aquisições, fazem aquisições e e fusões para quê? Para aumentar a sua eficiência, para para ter ganhos de sinergia que chamamos de economia de escala e para aumentar a sua quota de mercado. Obviamente que os países promovem um conjunto de de condições para para que as suas empresas possam fazer negócio. Uh, numa pesquisa que eu fiz uh, curiosa, através da, de, de uma notícia na agência Lusa, uh, soube que Angola está, já fez acordos com 47 países, acordos bilaterais a nível da aviação com 47 países, e curiosamente, alguns dos países do Estado consta uh, Ilhas Seychelles, Ilhas Maurícias, Reino Unido, Cuba. Países que curiosamente são países também eh, insulares eh, que têm uma microeconomia extremamente baseada e dependente do turismo. Uh, isso, que, que lações tirar disso? Eu acredito que a aviação civil angolana está numa fase de abrir para o mundo, fez acordos de companhias de bandeira também com a Dubai para permitir que ambas as, as companhias de bandeira possam operar em Luanda e na capital de Dubai, isto quer dizer que está com uma visão a longo prazo de poder efetivamente estar em mercados estratégicos. Era, mercados. Essa visão, era
0: é esta visão que é. deveria ter o governo cabo verdiano também?
5: Com certeza nós não sabemos como é que isto como é que essa negociação irá evoluir. Eu penso que está um o Nuno aqui melhor do que eu para dizer isso, mas são oportunidades que devem ser abraçadas, e, muito embora o foco da nossa discussão é sobre a concessão de viagens interilhas, ou seja, interna entre as ilhas, mas poderá haver oportunidade de se estender uh, 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 outras operações ou operações internacionais tendo em conta, obviamente, todo, uh, todas as rúbricas que Angola está a fazer a nível dos mercados aéreos. Isso é só apenas uma observação e dizer, inclusive, que há uma, que há uma afirmação da Aviação Civil de Angola que diz que, que a intenção vai para além dos transportes aéreos, de cargas, mas também inclui infraestruturas, a navegação aérea e o tráfico. Isto é extremamente importante. Estamos aqui perante, como disse bem a doutora Sara Lopes, as empresas pressupõem lucro, é verdade que, sendo um país amigo nesta fase, atenderam uh, uh, de forma célere uh, esta necessidade de Cabo Verde, mas isto não quer dizer que, efetivamente, não terá que ser um negócio win-win. E é isso que os Cabo-Verdianos esperam e eu acredito que os caboverianos também... Uh, uh, assistem esse momento como uma oportunidade de, de entrada de mais uma companhia interilhas para, de alguma forma, baratear ou tra- baixar os preços das ligações interilhas, acrescido ao esforço que o governo fez também para que possamos ter, efetivamente, tarifas sociais. Agora, Vitor, respondendo a sua questão, espero não Sim, estratégia. Vamos fazer o seguinte: vamos
0: fazer o seguinte. Eu já volto para a si, dentro de alguns instantes, vamos marcar aqui uma interação mais próxima com os nossos telespectadores. A Joaquina Almeida, que por sinal está em Cabo Verde, diz o seguinte: Cabo Verde, independentemente do mérito do negócio, o governo está de parabéns pela rápida decisão, face às chantagens da Binter. Os Cabo Verdianos já estavam cansados. Quem não se lembra das várias vezes que a Binter deixou doentes em terra? Inclusive, alguns faleceram. Uma outra mensagem que é de Zafanias Langa, a partir de Moçambique, diz o seguinte, a África avança e nem sempre tudo tem de vir da Europa. Entre nós, podemos cooperar e investir no nosso próprio continente. Agora, vou ter um telefonema da Joaquina, vamos ver se está a Joaquina preparada para falar connosco, Joaquina Almeida, a partir de Cabo Verde. Olá, Joaquina, muito bom dia.
9: Bom dia, Vítor, tudo bem?
0: Tudo maravilhosamente bem. E agora ouvindo da Joaquina, fico mais feliz ainda, a partir de Cabo Verde. Joaquina, o que é que você acha, já depois da mensagem que nos enviou, o que mais tem a acrescentar?
9: Olha, eu estou muito contente com a decisão do governo em ter em tomar essa decisão muito rápida, é isso é que vale, porque nós somos ilhas, nós não podíamos uh, ficar paralisados, então é, é agradecer o governo, é claro, pela sábia decisão e mais, uh, eu auguro que a Best Fly, a Best Fly uh, venha uh, a contribuir para a diminuição da taxa de desemprego, é claro, empregando jovens uh, especialistas no negócio da aviação, porque como sabe a seguramente vai despedir alguns trabalhadores e, e só desejamos sucessos a nova companhia aqui e que haja e que não haja o monopólio porque a Binta estava a sentir-se senhor da situação mas ainda bem o governo agiu rápido e muito bem estado parabéns jo... e que venha e que venham mais Joaquina, companhias para por... apesar da nossa pequenez. Exatamente. muito obrigada pela
8: oportunidade mas
0: eu pergunto assim Joaquina eu pergunto assim não, não saia antes faz favor eu pergunto assim sendo que costumava haver então um monopólio e normalmente quando se trata de negócio, quando há concorrência, o desenvolvimento é completamente diferente. Você não acha que você acha que haveria espaço para as duas empresas coabitarem e, e como a concorrência mais salutar?
9: Não, tem que haver oportunidade, temos que acabar com o monopólio, porque havendo monopólio há sempre aumento das tarifas e há chantagem, prova disso. Mas não é a primeira vez que que a Binter vem fazendo chantagem ao governo. E o governo tem tem seguido devido a problemas políticos que vivemos e, e agora o governo deu um basta. Então, havendo, uh, 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 acabando com o monopólio é claro e, e uh, apesar, como eu disse, também da nossa pequenez, mas uh, uh, é bom. Agora é bom. o Binter caiu em si e vem dizer não, uh, nós não vamos sair, vamos ficar querem ficar, vão ficar, mas vão ter que uh, julgar limpo e cumprir as regras uh, da aviação do da entidade, que é a, 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 a Agência da Aeronáutica Civil.
0: Obrigado, Joaquim Almeida. A partir de Cabo Verde, vamos esperar por mais telefonemas também. Quero lembrar que esta edição vai estar presente em RTP Play e vamos ter também o nosso podcast. Não se esqueça, passe pelas nossas redes sociais sempre. Agora, vamos voltar à Zilka. Zilka, uh, 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 estava a falar da estratégia para o turismo. E, e, e que eh, pedir um momentinho para falar com a Joaquina. Se faz favor, pode continuar.
5: Com certeza, Vítor. Uh, nós estamos, a, a nível mundial, a assistir não só, dada a retração da atividade turística provocada pela pandemia, as empresas estão a, a preparar-se para a retoma, os próprios destinos e, e essa, essa expectativa para a retoma tem sido adiada também, graças a volatilidade do, do próprio vírus e, e os próprios países emissores têm, têm vivido momentos mais tensos com a pandemia, ou seja, uh, o registro de, de novas vagas do vírus. O que é que os destinos neste momento estão a fazer, inclusive Cabo Verde? Eu disse inicialmente que uh, uh, levaremos entre 3 a 4 anos para recuperar uh, a dinâmica do turismo uh, uh, comparativamente aos anos de 2019. 19. O que é que podemos fazer? Podemos fazer é reforçar a nossa promoção nos destinos concorrentes, preparar o destino em termos de, medida, de implementação de medidas sanitárias, nomeadamente ter disponível e de fácil acesso a informações a todo momento sobre o estado da epidemiologia, ter informações sobre as portas de entrada, portos, aeroportos, os centros de de, de Covid, para que quem procura informações de viagens sobre Cabo Verde possa ter em tempo útil que permite tomar a sua decisão e fazer o melhor planeamento. Em termos da instituição do turismo, que tem a competência da promoção do turismo a nível interno e externo, uh, o reforço da promoção passa por uh, o reforço das ferramentas do Promoção, nomeadamente além dos sites, agora os, os pages que são, são ferramentas extremamente importantes para direcionar ao público alvo A participação nas feiras internacionais também é uma das, das ações promocionais muito importante, muito embora o seu custo e, neste momento, o facto de Cabo Verde está a preparar o, o novo plano de marketing com o resumo temporal de 21 a, a 23. A a ideia é apresentar o produto final agora, na próxima semana, onde estão a um conjunto de ações, porque as feiras, dada a pandemia, agora estão no formato híbrido, que constitui também um momento de partilha, de B2B, de de negócios, mas de forma não presencial, isto também, de alguma forma, diminuiu os custos da promoção, mas é preciso continuar a reforçar a nossa promoção nos mercados emissores de turistas, explorar novos mercados e, quiçá, os mercados africanos, muito embora a concentração dos fluxos do, do turismo internacional está muito centrada uh, na Europa. Muito bem, Portanto, Zica trabalho é do reforço da promoção do destino nos países emissores.
0: Certamente. Obrigado. Obrigado. Bom, vamos agora a, a voltar a, a, ao Nuno Pereira para perguntar o seguinte. Nuno, uh, Cabo Verde tem quatro aeroportos internacionais, três aeródromos e que uh, são pontos que o governo pretende uh, privatizar. Você disse muito recentemente numa entrevista que estava, que a sua empresa estava disponível para, e aberta para negócios. Eu pergunto, uh, a empresa, uh, uh, como disse a Joaquina há pouco tempo, a, a sua concorrente uh, vai muito provavelmente despedir gente. A, 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 a Bestfly uh, uh, vai empregar m- muita gente, está a empregar, está a recuperar esses funcionários que uh, saíram sairão da, da Binter. Como é que vai ser?
2: Olha, em primeiro lugar, é, a, a, a vossa telespectadora, sou dona Joaquina, eu quero agradecer as palavras de encorajamento. E eh, dizer-lhe uma coisa que eu digo sempre aos meus clientes, porque neste caso, os meus clientes são os clientes da Best Fly, é o povo cabo-verdiano. A Best Fly não tem uma postura de estar no mercado de chantagem. A Best Fly não tem uma uma postura de estar no mercado de colocar ninguém em eh, situação de ou faz ou faz. Nós... Temos tido sempre uma postura de humildade e de arranjar consensos e agregar valor. E isso é que tem sido o sucesso da Live até hoje. Uh, e, nós, e isso eu deixo solenemente, o meu compromisso ao povo de Cabo Verde, que a Live tudo fará sempre para cumprir com o maior zelo, com a maior segurança operacional e técnica possível, sem deixar nada a dizer a qualquer operadora europeia. E os melhores preços, isso poderão ter a certeza. Aliás, está refletido pela política de preços que nós estamos a a praticar. Em relação à sua pergunta, naturalmente, este início da operação, nós não tivemos tempo para poder contratar e para poder criar uma estrutura em Cabo Verde. No entanto, já demos início a esse processo. Nós vamos fazer um processo de contratação, de recrutamento local, porque o nosso compromisso com o mercado de Cabo Verde e com os caboverdianos é de longo prazo. Nós sabemos que o risco que nós temos são seis meses agora de contrato emergencial, mas não temos qualquer tipo de garantia que após os seis meses, o contrato seja renovado ou que haja o contrato de obrigação de serviço público. Nós estamos comprometidos com o mercado de Cabo Verde e iremos fazer tudo para nos mantermos de uma forma sustentável no mercado de Cabo Verde, contratando quadros cabo-verdianos, criando sinergias com outras operações que nós temos e tirando as mais valias possíveis dos quadros que... que Cabo Verde apresenta. Outra coisa que eu gostava de dizer, e, e eu tenho que deixar publicamente, Cabo Verde tem que estar orgulhoso da sua agência de aviação civil. A agência de aviação civil de Cabo Verde é, com muito orgulho digo isto, enquanto africano, uma referência, não é à toa que estão nas primeiras cinco uh, autoridades de África, porque o trabalho que eles fizeram foi impecável, impecável. Indo à ao, ao, sua outra pergunta, que é a, a privatização de, de qualquer negócio na área da aviação em Cabo Verde. Havendo um concurso público, nós iremos participar e temos consciência que nós temos condições de apresentar Uh, vou, vou passo o plenagem. melhores condições que a concorrência e iremos estar prontos para poder ser um parceiro de Cabo Verde no que a aviação diz respeito essa é a nossa intenção porque nós acreditamos no mercado de Cabo Verde Senão, e relativamente relativamente e relativamente, área, e relativamente Nuno Pereira
0: Nuno Pereira e relativamente Sim. à questão dos, do compromisso da empresa em manter os preços mais competitivos e mais baixos é uma estratégia de início ou é algo para continuar
2: É uma uma estratégia de continuidade. É uma estratégia de continuidade porque nós temos sempre... A nossa forma de estar no mercado é, nós não precisamos ganhar tudo agora. Nós temos que ganhar, sim, mas podemos ganhar e garantir a continuidade das nossas operações. Então é nesse sentido que nós não apresentamos preços irreais. Os nossos preços são mais baixos, mas são preços realistas são preços que asseguram a continuidade da operação sem ter que necessi- a necessidade de daqui a seis meses ou daqui a um ano fazer um incremento de 30 ou 40% nos preços. Não, esse não é o nosso forma de estar no mercado. E os preços, os não preços não é anteriores, os preços negócio. anteriores
0: está, está a dizer, por exemplo, que os preços anteriores eram especulativos, precisamente por causa do monopólio que se registava?
2: Eu não estou a dizer nada, mas vou-vos deixar e mais uma vez digo, o povo caverdiano não é parvo. Os, os caverdianos são muito inteligentes e conseguem fazer a sua ilação. Muito bem. Se até sexta-feira, deixe-me só concluir o meu raciocínio, se, a sexta, se até sexta-feira os preços que eram cobrados eram 20% mais altos, com a entrada da Best Life que começa com preços cerca de 20% mais baixos, Agora há, há campanhas de, de bilhetes mais baratos, então quem é que está a fazer o quê? Quem é que está dentro da, daquilo que é a realidade? Os preços anteriores eram certos ou são estes que estão certos?
0: Muito bem, Nuno. Obrigado. E eu pergunto agora aqui ao Sidney. Sidney, há sempre uma relação muito próxima entre uh, as ligações aéreas interilhas em Cabo Verde com as políticas públicas relativamente à diáspora. O que é que, o que, é que nos pode falar sobre esta questão uh, que afetam direto, indiretamente o turismo também?
6: Enfim, antes queria só Vai, tocar no ponto da Best Fly que eu não concluí na outra intervenção. Uh, a minha pergunta é, por que a Bestfly Fly? Por que é que... O, isso, essa pergunta teria que ser por um, uma pessoa do governo que no, nós não temos cá. Mas isso é, por que a Best Fly? Por que é que não fizeram um concurso público e onde as, as operadoras teriam que se candidatar.
0: Mas o que se diz é que se está diante de uma situação de emergência e, e portanto...
6: que uh, Foi o que se disse, mas só que a Binter, ou os administradores da Binter vieram vieram a desmentir que afinal não estavam de saída. Mas uh, a minha pergunta, a Bestfly, o que é que sabemos da Bestfly? É uma companhia recente, 2019, 2009. Uh, veio depois da crise, isso é ótimo porque eles, eles não acumularam a dívida, mas só que uh, avançando ou tendo essa concessão emergencial temporária, não, uh, a pergunta é se como é que foi o, uh, como é que foi o procedimento regulatório Eu pergunto ao 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 Você, você,
0: com a experiência que tem do setor da aviação, não não acredita, não tem confiança nas estruturas que intervieram para exatamente se dar cobro ou uma necessidade ingente que o país estava a viver, porque com a saída da da Binter as ilhas ficariam sem ligação e, portanto, o governo entendeu, como entendeu e com a transparência que se está a dizer que faltou, um, resolver resolver essa
6: situação? É como a Sara disse, a doutora Sara disse há um momentos atrás, a coisa pública deve ser gerida com seriedade e rigor. Uh, como uh, Eu pergunto, a minha pergunta é é uma dúvida, a questão do COA, que é Pergunta para quem? É a pergunta para o pergunta para o Nuno. Ok. Uh, que é o COA, Certificado Certificado Operador Aéreo, do Transportador Aéreo. A minha pergunta é se o COA de Angola dá para voar em Cabo Verde, porque não me parece. E segundo o Regulamento da aviação civil, nenhum operador aéreo pode operar, pode operar a não ser que esteja na posse de um COA válido emitido pela Autoridade Aeronáutica. Você não acha que essa
0: questão foi certamente salvaguardada por parte das instâncias instâncias cabo-verdianas para permitir que a Bestfly pudesse operar no no país?
6: Essa é a pergunta, porque o pedido tem que que ser feito 90 dias antes, que não foi o o caso. A minha pergunta, eles estão a voar com COA Certamente não deu tempo para ser co-cavelhiano. O co-angolano, dá para voar em Cabo Verde?
0: Bom, há medidas excepcionais. Nuno Pereira, o que é que responde antes de passarmos a Sara Duarte Lopes para outras questões também?
4: Como é que se defende? Eu
2: vou vou tentar dentro... Não, isso não é uma questão de defesa porque nada foi feito fora da legalidade. Foi, em primeiro lugar, o que aconteceu, uma situação que é absolutamente normal. O existe o que é o estado do operador e o estado da operação. Neste tipo de situações existem convênios e neste caso entre Angola e Cabo Verde foi feito um convênio de supervisão conjunta em que a aviação civil de Cabo Verde antes de dar uma autorização à operadora detentora de um coa angolano e é bom que se, que se deixe isto claro. A Best Fly que está a operar em Cabo Verde, neste momento, é a Best Fly detentora de um certificado de operador aéreo angolano e foi, apresent, foram apresentadas todas as documentações necessárias e requeridas pela Agência de Aviação Civil de Cabo Verde, que comprovavam que a Best Fly era um operador e é um operador certificado, autorizado e válido em que houve uma interligação e uma confirmação de toda a informação que nós passamos a nível de empresa para juntamente do Inavic, nosso órgão regulador em Angola, que confirmou a veracidade da nossa informação. E foi, foi é, é, estabelecido este protocolo de entendimento entre as duas autoridades, em que durante a operação em Cabo Verde de aeronaves de matrícula angolana operadas pela Best Fly, iria haver uma supervisão do órgão regulador local. Tanto é que tão logo o avião aterrou em Cabo Verde no sábado passado, a primeira coisa que aconteceu antes de mais foi uma inspeção física à aeronave, que complementou toda a inspeção documental feita pela Agência da Aviação Civil anteriormente. É neste sentido que a a nossa operação está a decorrer. No entanto, e como já referi por diversas vezes, nós também já demos início ao nosso nosso processo de certificação junto das autoridades cabo-verdianas para a obtenção do do, do nosso certificado de operador aéreo cabo-verde pois é a nossa intenção mantermos-nos no mercado de Cabo Verde após os seis meses do contrato de emergência que temos neste momento em vigor.
0: Muito bem. Sidney, Sidney sente-se uh, esclarecido com o que o Nuno acabou de dizer? Sim, sim, sim. Sente-se, muito bem. Uh, uh, Sara Duarte Lopes, uh, 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 no meio de tudo isso, mas antes de ir a Sara, deixa-me aproveitar, porque queremos uh, uh, interagir e fazer essa gestão, mais eficiente do tempo. Está o Isler Ismael, que nos envia uma mensagem de Moçambique que diz o seguinte: Moçambique, em situações como estas, eu penso que é necessário que haja concorrência, porque só assim o povo sai a ganhar. Quando existe um único transportador, haverá subida de preços sem aviso prévio. Agora temos mais uma mensagem: a mensagem anterior do Isler, agora a mensagem do Patrício, a partir da cidade, da província, do Cunen. A, cidade, a província do Cunan, provavelmente pode estar em Ondjiva, que é a capital, diz o seguinte, a mesma situação acontece aqui em Angola, com a TAG, porque não existe uma empresa concorrente, os preços das passagens são elevados, nomeadamente para o Brasil. Muito bem, e a pergunta agora, a passar a Duarte Lopes, é a seguinte, a... O negócio de transporte aéreo é em Cabo Verde é de todo rentável? Há margem para mais empresas operarem e daí se processar uma mais forte concorrência e desenvolvimento que se gera a partir daí também?
3: Vitor, eu agradecia que me desse um minuto.
0: para. Do sim, senhor. Dois senhor.
3: <risos> para responder às questões que o mundo falou duas vezes na primeira intervenção. Uh, creio que ele entendeu mal Está as minhas palavras, porque eu não questiono empresas, eu disse isso desde o início, eu não gostaria de estar a debater com uma empresa. Uh, eu coloco o meu foco uh, nas políticas públicas de transportes, eu aqui estou a pedir ao Estado do Cabo Verde, ao Governo do Cabo Verde, à Autoridade Aeronáutica Civil do Cabo Verde que clarifique e que esclareça os cidadãos e que faça tudo o que for possível para evitar que caímos novamente num confronto entre partidos políticos, companhias aéreas, utentes de serviço e e os cidadãos nunca saibam a quem pedir efetivamente responsabilidades. Reitero o que eu disse, as empresas fazem negócio e quando uma empresa diz que vai fazer negócio, eu bato palmas, é para isso que existe. As empresas perseguem o lucro. Se me disserem que a situação é o unimune, eu fico muito satisfeita de que cada vez que entra um operador uh, no mercado de Cabo seja para operações interiores, seja para operações regionais ou internacionais, eu uh, fico muito feliz, porque é o meu setor, eu adoro esse setor, não é só porque de responsabilidades uh, governamentais, políticas de transportes, é a minha área de estudo e de investigação, uh, e eu sei que nós precisamos avançar mais. Uh, gostaria de dizer que não, não discuto empresas, e quando eu falei em infantilizar os cidadãos, uma empresa não tem cidadãos, uma empresa tem clientes. Uh, se tivesse falado em empresa, teria dito não infantilizar os clientes. Eu disse não infantilizar os cidadãos, o que eu estou a dizer é que os governos devem dizer tudo aos cidadãos. E eu não admito uh, de forma nenhuma que se me diga que há um contrato que, que é confidencial uh, para o cidadão, uh, cidadão contribuído não, não pode ser, não é uma intenção de negócio que está em processo de negociação e que requer causas de, 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 de confidencialidade, é um contrato que já foi assinado que visa garantir serviços de transporte aéreo num arquipélago vital, num arquipélago não subsiste, e sobretudo num arquipélago com as características, que ver, em que as ilhas são muito distantes, as ilhas não são próximas, não, praticamente não se vê uma ilha a partir da outra, Uh, e as viagens uh, mais curtas que nós temos de, de barco, portanto, o transporte marítimo nem é a alternativa de todo, uh, porque as viagens mais curtas só temos entre São Vicente e Santo Antão e entre São Liberado, De resto, uh, também o transporte marítimo seguro e confortável acaba por não ser barato, uh, é preciso sempre trabalhar as duas coisas. O que eu peço é que se dê a informação necessária para que não estejamos de novo a navegar num limbo como estivemos a navegar ao longo desse, desse período. E que não se faça de magia. Os cidadãos, quando eu digo que os cidadãos não devem ser infantilizados, é que o cidadão deve ser informado de tudo, de todas as dificuldades, de todos os problemas. Sabemos que organizar o um sistema de transporte num arquipélago não é fácil, não é barato, é costume. A minha, O meu foco nunca é o turismo. O turismo, se, a questão, se houver fluxo turístico, o mercado estrutura-se por si próprio. É só vermos como é que o mercado estruturou-se em Cabo Verde. Bastou o governo investir numa reguladora fiável, investir num ambiente de negócio aceitável, a, a incentivar a construção de hotéis e infraestruturas turísticas, construiu aeroportos, deu garantias de operações seguras e o transporte apareceu. Os aviões apareceram, estou a falar e de ligações aéreas obrigatórias num arquipélago, para as necessidades básicas dos cidadãos, para o cidadão realizar o seu direito básico constitucional de ir e vir. E é nisso que eu não sinto que efetivamente as coisas que estejam claras. Eu não sinto a maior parte dos cidadãos não sentem e não é a empresa que tem que explicar isso, é o governo e é a autoridade da missão civil que deve explicar isso. Eu então poderia ao, e suje, sugiro ao uh, uh, Sr. Nuno Pereira, não faça muitos elogios ao regulador. Quando o regulado faz muitos elogios ao regulador, coloca determinadas dúvidas em relação ao regulador. Não é uma o forma de
0: reconhecer é o mérito de quem, de quem está a trabalhar, independentemente é preciso, dos interesses é que, que estejam conta. por detrás de tudo é, é isso.
3: É preciso ter cautela. É preciso ter cautela porque o regulador não falou. O regulador não disse aos cariocianos como é que neste momento está estruturado o mercado de transportes interiores e não disse. A, a, a que veio esta nova empresa, eu espero que seja bem-vinda, eu espero que venha a praticar. Mas neste momento veio a coberto de um contrato específico feito com o governo de Cabo Verde para uma operação de seis meses. As condições dessa operação, aliás, aquilo que acabou de explicar o Nuno eh, à pergunta do CITEM deixou-me um bocadinho mais preocupada. Eu não vou. Porque? Não vou aqui dizer comentários porque não, não pretendo de forma alguma... Mas diz que ficou preocupada,
0: diz que ficou preocupada, em que ponto é que... Fiquei
3: uh, é, é preocupada porque as questões não são bem assim, as questões não são bem assim. Eu estava convencida, do contrário, estava convencida que neste momento a Best Life estaria a operar como, quase como uma espécie de wet lease, uh, feito por um operador certificado em W estava a considerar-se 20, 20, 20. Mas
0: não se trata. Mas não, é. não, não poderá ser a alternativa encontrada pelo Governo, já que, aliás, não, o, próprio, o próprio Primeiro-Ministro disse que a situação era muito difícil e, portanto, perante tal situação, não acredita que tenha sido esta a forma mais flexível para se dar uma resposta ingente a um desafio que o país está a viver, das limitações de transportes aéreos? Não, minimi, não poderia minimizar a, a situação por aí?
3: Sim, colocando as duas situações na, 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 na balança, uh, o Governo tinha que fazer uma, uma opção. Mas não estávamos, no todo, na ausência total de outras soluções, Porque uh, a TACB... Mas disse, é... por exemplo,
0: se disse, por exemplo, que o Governo estava a ser alvo, em certa medida, de alguma chantagem? Sim, e não, não claro,
3: pode. Obviamente, obviamente. O que eu disse é que colocando as duas situações na, na balança, ou seja, deixar um país sem ligações aéreas interiores. E avançar com uma solução. Ainda que não seja a mais apropriada e a mais concentrada com a legislação existente em Cabo Verde e com a prática existente em Cabo Verde, não há dúvida que uh, uh, o Governo decide e deu soluções e se a solução funcionar Eu
0: vou, eu vou, eu vou ler, Sara Duarte Lopes, eu vou ler a mensa, a, as palavras uh, preferidas pelo ministro, Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva, que afirmou o seguinte, talvez para, só para sustentar a afirmação que, que, que está a dizer. A situação está difícil. Não vamos deixar em nenhuma circunstância que Cabo Verde tenha problemas com voos, particularmente interilhas os voos domésticos são fundamentais para a unificação do mercado eh, nacional, circulação e mobilidade das pessoas. Portanto, a companhia tem de assegurar os voos. Portanto, há aqui uma situação eh, de emergência. Mas eh, já vai continuar a falar rapidamente e precisamos a terminar. Vamos ouvir o Manuel Adão a partir de Luanda. Manuel, muito bom dia. Tem a palavra a sua favor. Não temos. Vamos. Vamos. É uma mensagem. Eh, eh, uma mensagem de Manuel Adão a partir de ano que diz o seguinte: quero parabenizar a Bestfly pelo salto que dá para um novo mercado. Salientar que devemos aprender com os erros e deve haver concurso público para haver transparência nas atitudes do Estado. Era afinal uma mensagem e não um telefonema, como há pouco tempo percebi. Ora, Sara Duarte, pode continuar o seu raciocínio, se faz favor. Sim, eu já tinha
3: lido as palavras do Sr. Primeiro-Ministro, do Sr. Primeiro-Ministro. Eu não vou julgá-lo aqui, mas é tive tempo para não deixar a situação uh, chegar a isso. Ah, desde o mês de março... Se não,
0: não julga as palavras, quer dizer que não está convencida de tudo.
3: Sim, porque desde o mês de março que uh, esta novela está a arrastar. Creio que isso já tinha acontecido em, em março, em que se suspendeu a venda de bilhetes para abril e depois uh, lá se conseguiu algum entendimento frágil e continuou-se a vender bilhetes e entretanto suspendeu-se os meses seguintes. Ou seja, é uma situação que se arrasta e não é a primeira vez, como muitos dos que falaram também aqui disseram, nomeadamente da dona Joaquim Almeida. Portanto, é uma situação que já tinha acontecido outras vezes. É uma situação que tem acontecido repetidamente com a OCDA. Ou seja, o Estado de Cabo Verde permitiu-se colocar uma situação. Vulnerável. De, de, vulnerável em relação a operadoras internacionais. Por isso é que, quando o governo faz negócios e faz negócios uh, 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 em nome do bem comum esse negócio deve ser transparente, o cidadão deve ser devidamente informado, todos os riscos em presença devem ser devidamente comunicados uhum. e não se deve estar a, 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 a contar histórias às pessoas, deve sim dizer qual é a complexidade da situação, o que é que se vai passar, como é que está estruturado neste momento o negócio e isso deve tanto a agência da missão civil, Como o Governo está a esclarecer? Como é que se processou?
0: Se calhar, calhar, Sara, numa próxima oportunidade, possamos ter aqui outras partes do Governo que possam certamente explicar publicamente essa questão. Aliás, o processo regulatório,
3: eu queria só terminar o o meu reservio. O processo regulatório, como é que decorreu, é um aspecto extremamente importante, com segurança da aviação civil, não se brinca, e nós estamos a falar de uma companhia aérea, que espero que tenha sucesso na realização desse contrato, e se portanto continuar em Cabo Verde. Uh, seja bem-vindo e que uh, ajude o mercado Cabo verdiano a desenvolver. Perguntou-me se há espaço em Cabo Verde para duas companhias aéreas. Eu digo que sim, há estudos que indicam que sim. Aliás, em Cabo Verde, durante muitos anos, o, mercado, o nosso mercado é aberto. A nossa legislação, o nosso quadro aeronáutico, tem o um mercado do transporte aéreo completamente aberto em Cabo Verde, quer o transporte internacional, quer o uh, transporte interilhas. E durante muito tempo em Cabo Verde, se em regime, já temos mais do que uma companhia. Sara,
0: já temos menos Isso de cinco minutos para terminar assim. o programa já temos menos de cinco minutos Sim, para claro. terminar vamos só atender rapidamente o Alberto uh, Moumati, que está em Moçambique. Alô muito bom dia Alberto.
8: Sim é, aqui já já é boa tarde
0: Moçambique. Já boa tarde Sim. então
8: é boa tarde. <risos> Sim o que está a acontecer aqui em Moçambique é que esses voos Mas, esses voos, geralmente, eh, o que está a acontecer é que não são para licenciados, por exemplo, eu sou um licenciado eh, na educação.
0: Alô, Alberto?
8: Sim, sim. Eu estou a dizer que esses voos aqui em Moçambique não são para um licenciado na educação. sim. Então, eu não, consigo, uh, eu não consigo eu não consigo o perceber. O que nós estamos a ganhar não é satisfatório para a voo.
0: Bom, se calhar está a pôr as coisas numa, numa perspectiva uh, que eu não consigo de todo perceber.
8: Exatamente, então. Uh, é um caso muito difícil presente a gente conhecer a política de voo, uh, que voo. Aqui é
0: Bom, mas Porque nós, é uma
8: mas... coisa muito distante para um licenciado. Os nossos salários são magros, não há boa política salarial para a gente estar a atirir em voar. Exatamente.
0: Então só podem andar no chapa, não é?
8: Sou chapa, sou, salário tudo, quero ser um para chapa.
0: <risos> tá bem. Um abraço, Alberto, um abraço bem forte para si. É, tá, bom,
8: muito obrigado.
0: Bom, obrigado, um, tudo Maning. Nuno Pereira, uh, considerações finais relativamente àquilo que uh, nos vai ainda falar sobre a vossa estratégia em Cabo Verde um, para os próximos tempos. Seis meses de operação, há muito trabalho pela frente, muito provável, porque a vossa intenção, como disse há pouco, é de longo prazo.
2: Considerações finais, Vitor. O que eu tenho a dizer é que o nosso trabalho vai falar por nós. Desde que houve o anúncio do governo, da assinatura do do contrato emergencial, tem-se falado muito. Neste momento, cabe-nos trabalhar. E... Deixem-nos trabalhar, vamos trabalhar e o nosso nosso trabalho, a qualidade do nosso serviço depois vai falar por nós. A nível de estratégia, claro que nós temos uma estratégia, claro que nós estamos comprometidos com o mercado e claro que nós queremos expandir a nossa operação em Cabo Verde, não só limitando, e como a doutora Sara referiu, o mercado cabo-verdiano sendo aberto, tanto para voos internacionais como para o mercado doméstico, a nossa estratégia também passa por aí. Mas o que eu quero vos dizer é, confiem, deixem que as coisas aconteçam, que o povo cabo-verdiano, os passageiros cabo-verdianos e os nossos clientes cabo-verdianos vão sentir a diferença do nosso serviço.
0: Muito bem. Vou pedir a Zilca Paiva breves considerações também, se faz favor, temos menos de dois minutos agora.
5: Eu vou ser breve, Vitor, para dizer primeiramente que, que o Governo tem toda a confiança na sua agência de aviação civil e, e acredito que, que, que a concessão foi feita no contrato de concessão num quadro nosso quadro, quadro aeronáutico que, que dá efetivamente garantias a, a, tanto ao governo Cabo Verde como à Best Fly. Eu, eu gostaria de acrescentar também que não é, não é por acaso que a, a nossa ACC está no ranking a nível da África, não está, está onde está, porque eh, preza e prima por, por exigências internacionais. Uh, para terminar, eu gostaria de dizer que um, é sabido que 20 das maiores companhias aéreas mundiais estão sediadas e pertencem aos aos os países mais ricos que têm capacidade financeira para subsidiar essa, essas empresas de aviação. E, e, não, e quando isso não acontece, e quando o, o país não tem capacidade financeira de estar constantemente a injetar nas companhias aéreas, havendo várias companhias aéreas, pode acontecer a necessidade das companhias fazerem as aquisições e as fusões. No caso de Cabo Verde em especial, Toda a negociação, as pessoas criticam o governo a dizer que, porque é que não foi antes. Eu acredito que o governo fez todo o esforço no sentido de esgotar as negociações e só depois partir para uma nova solução. É louvável a decisão do governo em garantir a continuidade dos transportes aéreos e também poder garantir esse direito aos coboverianos de de viajar e se deslocarem entre entre uma ilha
0: e outra. Obrigado, obrigado, obrigado obrigado, Zilka, obrigado Zilka, não temos mais tempo, obrigado a todos os convidados deste painel. Obrigado a todos os telespectadores, a todos que nos acompanham e interagem na nossa página do Facebook. Aproveite, passe por lá, deixe um comentário e partilhe o conteúdo que lá está. Pode também ouvir o programa em podcast na RTP Play. Hoje ficamos por aqui, voltamos para a semana. Agradecemos o carinho da sua audiência e, para si especial, já sabe, um abraço de sempre. Africanamente fraterno.